0: 네, 안녕하세요 어, 저는 탈북 청소년들을 가르치는 대한학교인 여명학교의 조명숙 교장입니다 여러분 만나게 돼서 너무 반갑습니다 서울 북부의 노원 마을이라고 하는 빈민촌이었던 빈민촌에서 태어났습니다. 그곳은 가난한 동네였지만 사람들이 인정이 많았어요. 그래서 어, 서로 의지하며 살았기 때문에 어, 불우하다고 불행하다고 생각한 적이 없었습니다. 저희 어머니는 그 가난한 동네에서 열심히 일하셔가지고 구멍가게를 하나 내시게 됐어요. 네, 그 전까지는 굉장히 어려웠죠. 근데 구멍 가게를 내면 저희 이제 그 가게에 무슨 빵도 그 중간 도매로 갖다주고 그다음에 무슨 맥주 안주 이런 것도 갖다주고 자파도 이렇게 갖다주는 분들이 계셨어요. 근데 엄마가 그분들이 오면 그분들이 근데 참 어려우신 분들 같았어요. 다른 사람들은 이렇게 차로 이렇게 갖다주는데 이분들은 리어커로 그래서 이제 수레로 끌고 와서 어~ 저희들이 저희 집에다 배달하곤 했는데 그분들이 오시면 엄마가 그렇게 밥을 공짜로 주시는 거예요. 또 집배원 아저씨 오시면 아, 그 빈민촌이 집이 따닥따닥 붙어 있잖아요. 얼마나 고생이 많냐고. 그러면서 또 밥을 차려주세요. 근데 제가 아니 저렇게 공짜로 막 퍼주다가 우리 또 다시 가난하게 되면 어떡하나. 그래서 엄마한테 퉁명스럽게 엄마! 저렇게 공짜로 주면 어떡해? 이렇게 물어봤어요 그랬더니 엄마가 막 웃으면서 야 세상을 재미있게 사는 게 나누는 거야 라고 말씀하시더라고요 저는 그 뜻을 잘 이해를 못했어요 근데 며칠 있다가 저희 할아버지가 외할아버지가 돌아가셨어요 장, 장례를 치러야 되는데 저희가 구멍가게를 시작한 지 얼마 되지도 않았고 또 하루 벌어서 하루 먹고 살아야 되니까 문을 또 오래 닫기도 어려웠어요. 그런데 엄마가 그냥 걱정을 안 하고 저희들 데리고 이제 장례를 치르러 간 거죠. 그런데 한 며칠 만에 장례 끝나고 집에 돌아와 보니까 저희 집에 밥 먹었던 안주 할머니, 빵 아저씨, 집배원 삼촌이 셋이서 돌아가면서 저희 가게를 며칠 동안 보고 있었던 거예요. 근데그 모습이 너무 재미있기도 하고 따뜻하기도 하고 든든하기도 하더라고요. 제가 이제 아 저한테 이렇게 나눔 오늘의 주제가 나눔이잖아요. 나눔이라고 생각하면 이렇게 그 엄마의 그 세상을 재미있게 사는 그런 방법 그게 또 떠올랐고요. 제가 이제 중학교를 가게 됐어요. 근데 중학교에서 중학교 (2학년) 때 이쁘고 얌전한 아이하고 짝을 하게 됐어요 근데 얘가 너무 얌전하니까 반에서 존재감이 없었고 저는 막 날라리처럼 막 이렇게 (웃음) 그래서 이제 짝이 딱 되어 보니까 얘가 하루 종일 긴장한 상태로 이렇게 수업을 하고 있는 거예요 왜 이렇게 긴장하지? 봤더니 선생님들이 시킬까 봐 그래서 아 얘는 좀 내가 좀 도와줘야 되겠구나 그래서 계속 농담을 했어요 근데 얘가 못 알아듣는지 웃지를 않더라고요. 그래서 옆에서 이제 계속 그래도 관심을 가지고 계속 도와주고 그러니까 어느 날부터 웃기 시작해요. 그리고 저한테 자기 얘기를 하기 시작합니다. 이 아이는 베트남에서 온 난민이었던 거예요. 베트남이 1970년대 이제 남북 베트남이 싸우다가 그러니까 북한이 통일한 거나 마찬가지로 베트콩이 통일을 해버렸어요. 그래서 민주 세력들은 배를 타고 전세계로 난민, 망명을 한 거죠. 그 중에 한 무리가 우리나라에 온 거예요. 70년도 말에. 그래서 부산까지 왔다가 이 아이는 아버지가 월남 파병 군인이었고 베트남인 엄마 사이에서 태어난 거예요. 그러니까 우리 한국에 정착할 수 있었죠. 근데 그때 나이가 10살이 넘으니까 초등학교 1학년 때부터 이제 한글 같은 거를 배우고 이랬으면 실력이 늘었을 텐데 이미 나이가 너무 많이 들었으니까 5학년부터 들어간 거예요. 기초가 없으니까 실력이 안 쌓이겠죠. 그러니까 공부를 못할 수밖에 없는 거예요. 근데 선생님이 질문하면 답변 못하고 그럼 너무 창피하고 그리고 혹시 반 아이들이 자기가 베트남 출신이라는 거 알까 봐 왕따 당할까 봐 하루 종일 긴장하는 거예요. 그래서 제가 이렇게 보고 걔 이름이 헤미였는데헤미야 너는 언어의 장벽을 먼저 넘어야 돼 그랬더니 얘가 정말 심각하게 어디 있어? 내가 꼭 넘어볼게 이러는 거예요 그래서 아 이거 심각하구나 그래서 그날부터 친구가 되었고 그 다음에 이제 친구니까 좀 얘의 어려움을 좀 도와주고 싶잖아요 그래서 공부를 가르쳐줘야 되겠다라고 생각을 한 거예요 근데 그때 해미가 60등이고 제가 59등이었어요. 뭘 알아야지 가르쳐 주죠. 그래서 제가 열심히 공부를 해서 이제 가르쳐 주기 시작합니다. 그런데 이상한 일이 벌어진 거예요. 해미는 60등, 55등, 50등 이렇게 천천히 이렇게 자라는 방면. 저는 59등, 갑자기 30등, 10등 이렇게 정말 가파르게 성장을 하는 거죠. 그래서 제가 느낀 게 아, 도움을 주지만 사실 내가 더 도움을 받는 거구나 라는 것들을 느꼈습니다. 그렇게 이제 저한테 나눔이라는 게 굉장히 세상을 재밌게 사는 거고 오히려 나누면 내가 더 도움을 많이 받게 되는 거라는 게 인식이 된 거죠. 고등학교를 갔는데 제가 크리스찬이 아니었어요. 그리고 우리 집은 다 아무도 그 하나님을 믿지 않았습니다. 근데 미션 스쿨로간 거예요. 근데 고등학교 (2학년) 때 저희 교목님이 너무 잘생기신 거예요. 그래서 친구들하고 내기를 했어요. 저 교목님하고 얘기를 가장 길게 하는 사람한테 떡볶이를 몰아주자. 그래서 제가 문딱 열고 들어가서 선생님 교목님 목사님 예수가 누구예요? 그랬더니 목사님이 너잘 만났다. 그러면서 아담 이부서부터 시작해가지고 아브라함 다윗막 나오니까 한 시간 넘게 얘기를 하게 된 거죠. 그래서 제가 1등 했죠. 그런데 그 끝에 목사님께서 얘야 그런데 선생님하고 약속 하나 하자. 오늘부터 교회를 다녀라. 저희들은 또 단순하니까 약속을 하면 또 지켜야 되잖아요. 그래서 그날부터 교회를 갔어요. 근데 그날이 첫날 간 날이 공교롭게도 성찬식이었어요. 그래갖고 뭐 전도사님이 학생부 전, 전도사님이 이쪽에 여자 한 명, 이쪽에 한명 남자 한명 와서 이렇게 포도 주스 그런 이제 빵이랑 나눠주면서 이 포도 주스를 포도주라고 생각하고 마셔라 이러시는 거예요. 저희 빈민촌에서 늘 사람들 술 먹는 걸 제가 봤잖아요. 아 그러면 포도주스를 술처럼 먹으면 되는구나 그래서 전도사님이 따라주자마자 제가 이제 같이 나온 남학생한테 건배를 한 거예요 짠 건배하고 원샷 제가 보니까 목사님 뒷목 잡고 계시고 <웃음> 너무 분위기가 이상한 거예요 그래서 어, 뭐가 잘못됐나? 이제 그렇게 제 이제 신앙생활이 시작된 거죠 겨우 목사님하고 약속만 지켰지 그냥 별로 그냥 이렇게 심각하게 또는 진실되게 교회를 다니지 않았어요. 근데 대학교 3학년 때 제가 우연히 길을 가는데요. 그 교회 앞에 하나의 그 성경구절이 다 있더라고요. 그 성경구절을 보면서 제가 감동을 받았어요. 그게 뭐냐면 요한복음 15장 13절에 사람이 친구를 위하여 그 어, 자기 목숨을 버리면 이보다 더큰 사랑이 없나니? 근데 이게 어떻게 느껴지냐면 저는 그 전까지는 사람은 다 겉으로 말을 안 해도 뭐 잘난 사람, 못난 사람, 배운 사람, 못 배운 사람, 있는 놈, 없는 놈이라가지고다 계층이 있다고 생각했어요. 근데 이 성경구절에는 사람이 아무리 목숨을 버려도 동등한 입장에서 친구의 입장으로 해야지 사랑이다. 저는 너무 멋있는 거예요. 하나님께서 진짜 받는 사람의 민망함, 그 마음까지도 헤아려주시는구나. 여러분들이 누굴 도와주면 본인은 좋죠. 도움을 받는 사람은 이미 좀 민망한 거예요. 근데 그게 우월적 지위에서 동정적 시선으로 주면 받아도 기분이 썩 좋지 않아요. 그런데 동등한 입장이어야 된다. 친구의 입장이어야 된다. 너무너무 기분이 좋은 거예요. 그럼 이 하나님은 믿을만하다. 그래서 제가 그날부터 하나님한테 푹 빠졌어요. 그 전까지는요. 아, 아왜 내가 단군신화를 외우고 말지. 왜 이스라엘 사람, 어, 왜 외국인의 족보를 내가 외워야 되지. 그리고 이해가 안 되는 거예요. 그런데 그날부터는 이해가 다 돼요. 야, 그리고 인간이 어떻게 해. 다 믿어져. 이해가 안 되더라도 믿어져요. 아니 인간이 어떻게 하나님의 말씀을 다 이해하냐 그럼 그게 하나님이냐 그러면서 다 그냥 믿으면 되지 그리고 믿어져요 그렇게 한 달이 지났습니다 그런데요 저희 집에 전화 한 통이 잘못 왔어요 거기 누구네 집 아니에요 근데 제가 잘못 걸었어요 그때어 그래요 막 이래요 근데 제가 빈민촌에서 나고 자랐다 그랬잖아요 가장 이제 그 감사한 게 뭐냐면 다 주변에 어려운 사람들 틈에서 살았기 때문에 누가 진짜 어려운지 그리고 어떤 사람은 도와주면 이걸로 성장하고 이 가난을 이렇게 뛰쳐나갈 수 있는데 어떤 사람은 도와주면 그걸로 술 먹고 오히려 마누라 때리고 아기들 때리고 그래서 도움이 오히려 역작용을 하는 사람들도 있어요 그리고 누가 진짜 어려운지 너무나 잘 구별해내죠 조기 교육 받은 거잖아요 그죠 어렸을 때 거기서 태어나고 자랐으니까 근데이 사람의 전화는 받자마자 아 심각한 상태구나 도와줘야 되는구나 그래서 그 사람이 그 친구가 그 우리나라 공장에서 일하다가 다쳤대요 그래서 도움을 구하는 전화를 하다가 저희 집까지 잘못 걸린 거예요 전화가 그래서 제가 내가 도와줘도 돼요? 내가 한번 가볼게요 그래서 이제 가봤어요 갔더니 저는 그때 23살이었는데 그 파키스탄 노동자가 공장에서 이제 기계 폭발을 해서 이제 여길 뚫고 간 거예요. 그러니까 이제 누워있는데 그 사람은 21살. 저한테 전화 건 사람은 하루에 빵 하나를 먹으면서 견디면서 친구를 돕고 있는 거예요. 그 사람은 저보다 한살 어린 22살. 그래서 야 내가 이 사람들을 위해서 도와주는 게 죽는 일은 아니잖아요. 하나님이 도우라고 했으니까 또 하나님이 그냥 막 아무나 만나게 하지 않을 거다라는 믿음이 있었어요. 분명히 도와주라고 내게 연락을 하게 한 거다. 그래서 그날부터 열심히 도왔어요. 근데 제가 무슨 과를 전공하고 있었냐면 대학교 3학년이라 그랬잖아요. 한문교육, 맹자와 공자와 하는 그런 과예요 근데 파키스탄 외국인 노동자의 산재. 여기에 제가 배운 게 도움이 됐을까요? 전혀 안 되죠. 그리고 이제 어렸잖아요. 그래서 기도만 했어요. 그런데 여러분, 인간의 최대치의 역량보다 하나님의 최소한의 지원 둘 중에 어떤 게더 힘이 클까요? 그렇죠. 제가 열심히 기도하고 했더니 하나님께서 직접 도와주셔서 일이 너무 잘 되는 거예요. 그래서 어쩔 수 없이 외국인 노동자를 전문적으로 돕기 시작했어요. 왜냐하면 일이 너무 잘 풀리는 거예요. 그러니까 다 저한테 가져오는 거죠. 그래서 이제 외국인 노동자를 위한 전문 사회운동가가 됐습니다. 그런데요. 외국인 노동자 중에 중국 교포들이 참 많았어요. 예, 지금도 그렇잖아요. 중국 교포들이 와서 일하는 분들이 많잖아요. 어, 제가 이제 그, 그~ 외국인 노동자들을 이렇게 도왔잖아요. 근데 참 희한한 경험을 하게 돼요. 그 뭐냐면, 저는 이분들을 도와줬는데, 전도를 하지 않았어요. 왜냐면, 제가 이제 하나님이 너무 좋았지만, 하나님, 하나님에 대해서 지식적으로 몰랐잖아요. 그런데, 방글라데시나 파키스탄에서 오신 무슬림들은 태어나, 못해 신앙이에요. 그러니까 태어나면서부터 너무너무 그 구약을 읽고, 뭐 코란을 읽고, 이런 사람들인데, 저는 너무 몰랐기 때문에, 저 때문에 제가 이렇게 논쟁에서 질까봐, 저 때문에 하나님이 창피당할까 봐 감히 전도를 하지 못했어요. 그런데 어느 날 방글라데시 어, 그 노동자가 손가락 두 개가 잘렸는데 저를 이렇게 보고 저한테 오면서 누나, 누나는 왜 우리같이 이런 사람들을 도와요? 그래서 왜? 그랬더니 다른 사람들은 한국 사람들 중에 99%는 자기네들한테 관심이 없고 관심 있는 사람은 전도하려고 도와준다는 거예요. 근데 누나는 모르겠어요. 그래서 제가 이제 물어보니까 솔직하게 얘기해야죠. 나는 하나님이 너무 좋아. 하나님이 고아와 과부와 낙은애를 도우라고 했잖아. 그리고 내가 너네들을 돕다 보니까 너네들이 너무 좋아. 그래서 좀 도와주고 싶었어. 그랬더니 이 사람이 이렇게 보더니 누나 내 손가락 두개 잘린 어, 그 보상이나 이런 걸 누나가 도와줬다고 내 목숨보다 귀한 신앙을 바꿀 수는 없어요. 그런데 누나가 아무 조건 없이 도와줬으니까 나도 우리나라에 가서 박해받는, 핍박받는 크리스찬들을 누나처럼 도와줄게요. 그래서 감옥하는 크리스찬들을 제가 빼내줄게요. 이 사람 이미 하나님한테 문이 열린 거죠. 그래서 저는 그 전까지는 이 선교의 열매는 전도라고 생각했어요 그런데 제가 그걸 느끼면서 아 이렇게 도와주면서 그 사람들의 마음밭을 그래서 그 강팍한 그 밭에 정말 도를 골라내는 일도 선교구나 라고 생각을 했습니다 그래서 굉장히 저는 외국인 노동자들하고 굉장히 친하게 먼저 친해졌고 누나, 동생, 언니, 오빠 이러면서 되니까 더 우리 친구나 언니, 오빠가 어려움을 겪으면 더 도와주고 싶잖아요 그래서 열심히 도와서 아주 친하게 아, 지냈죠 그리고 제가 이제 일하다가 너무 잘생긴 남자를 만나게 돼요 그래서 그분하고 결혼을 하는데 그 피난처 난민지원단체 피난처의이호택 <웃음> 대표가 제 남편이에요 아주 잘생겼어요 절대 확인하시면 안 됩니다 <웃음> 제 눈엔 네, 정해인처럼 생겼어요 네. 그리고 이제 결혼을 하게 되니까 그 중에서 가장 많은 숫자인 중국의 중국인 언니 오빠들을 좀 만나 뵈려고 97년도 4월 말에 중국으로 간 거예요. 근데 그때 중국 교포들이 이런 나도 외면할 수 없는 사람들이 있는데 좀 도와달라 라고 얘기를 해서 제가 만나게 됩니다. 근데 만나 보니까 그때 당시 북한의 식량난으로 정말 먹을 게 없어서 국경을 넘었던 탈북자들을 만나게 되는 거죠 그 탈북민들을 만나서 이분들이 이제 좀 도움받고 북한으로 다시 돌아가는 사람들은 오히려 편했어요 그런데 자기 못 돌아가겠다 왜냐하면 죽을 것 같아서 나왔는데 그 사람들을 다시 죽게 할 수는 없었잖아요 그래서 같이 살기 시작했죠 그런데 살면서 보니까 중국의 경찰들, 공안들이 언제 잡으러 올지 모르겠는 거예요 늘 긴장 상태인 거죠. 아 이분들이 인간답게 살려면 한국으로 가야 되겠구나라는 생각을 했고 같이 한국으로 직접 못 오니까 베트남 국경을 넘어서 한국으로 어, 이렇게 데려오기로 했습니다. 그런데 국경을 넘는다는 게 그것도 여권 비자 없이. 굉장히 위험하잖아요 저는 너무 겁이 많고 무서워서 하기가 싫었어요 근데 우리가 네 시설이었는데 둘은 오누이 둘은 이제 부부 저희 부부 근데 저를 빼고 남편하고 이 용감한 사역자들이 아, 그 위험한 길을 어떻게 탈북자들만 넘기겠냐 그러면서 앞장서서 일어서 나가는 거예요 그래서 저는 얼떨결에 어 그러면서 같이 가게 됐죠 저하고 소장은 베트남 쪽에 먼저 가 있고 저희 남편하고 다른 간사는 중국, 그 중국과 그중국 베트남 그 국경까지 탈북자들을 데려오는 일을 했고요. 거기가 전부 땅이 지뢰가 많아서 물로 되어 있는 그런 곳을 줄다리게 하는 동아줄 있죠. 그걸 가져가서 이제 이쪽에다 묶고 베트남 쪽에다 묶고 저희 소장이 이제 헤엄을 쳐서 중국 쪽에다 묶어서 탈북자들이 이렇게 잡고 국경을 넘게 했습니다 어, 나는 무슨 역할을 하면 되지? 그랬더니 저희 소장이 저를 손을 딱 잡고 너는 시장에 가서 화장도 예쁘게 하고 그러고 따라와 그래서 제웬 국경 넘는데 꽃단장이야 그러면서 뭐아이섀도우도 사고 립스틱도 사고 제가 화장을 할줄 몰라요 그러니까 모르니까 열심히 하게 되잖아요 눈썹도 까맣고 그다음에 아이샤도 파란색은 막 이만큼 칠하고 립스틱도 빨간 거막 이렇게 칠하고 보니까 거울을 딱 보니까 패왕별이 그 경극에 나오는 그렇게 있는 거예요. 그래서 어, 어떻게 했더니 국경으로 우리가 탈북자들이 국경을 넘을 때 너는 공안들이 그러니까 국경수비대 군인들이 못 오게끔 반대쪽으로 가서 군인들 좀 교란시켜 이러는 거야. 그래서 제가 그 약속 장소로 쑥 들어가는데 너무 마음이 안 좋았어요 너무 무섭고 겁나고 그런데 내가 이 길을 그 연약한 친구들인 탈북자들만 넘었으면 하고 도망갈 생각을 했잖아요 그래서 하나님께 하나님 제가 오늘 저녁에는 그들을 돕는 역할을 좀 하게 해주세요 라고 기도했어요 그래서 이제 밤이 됐는데요 해가 지고 달이 뜨기 전에 한 1시간 정도 여유로 사람들이 국경을 넘어야 돼요 안 그러면 달이 떠버리면 이게 다 비치니까 잡히죠 근데 그 사이에 저는 군인들이 있는 곳으로 일부러 가서 오빠 그러면서 <웃음> 라이트 막 비치는데 막 뛰었어요 뛰다가 딱 잡혔는데 뒤에서 딱 잡히니까 이 간하고 심장하고 이 발밑으로 툭 떨어지는 것 같아요 그리고 이제 큰 부대로 이송이 되었습니다. 그 사이에 탈북자들은 무사히 국경을 넘었죠. 국경만 넘으면 이쪽에서 방법을 찾을 수 있거든요. 그래서 이제 큰 부대로 갔는데요. 저를 가운데 앉혀놓고 군인들이 한 10명 정도가 신문을 하는 거예요. 근데 여러분, 베트남 전쟁에서 이 사람들은 미군을 다뤄본 적이 있는 사람들이에요. 그리고 그때 97년도였는데 20년 전에 전쟁을 했기 때문에 아직도 그 노하우가 있는 군인들이 아직 국경에, 군대에 있는 거죠. 저한테 통역을 안 해도 알겠어요. 야, 너는 지뢰. 우리가 지뢰가 있어서 사실은 물로 된 국경을 넘으려고 했는데 저는 너무 무서워서 군인들한테 쫓기다가 지뢰밭으로 막 들어가려고 했던 거예요. 그러다가 잡힌 거죠. 제가 실패했기 때문에 잡혔죠. 살았죠. 만약에 뛰어가다가 그냥 안 잡혔으면 제가 아마 예 지뢰밟아서 죽었을 것 같아요 근데 딱잡혀 너는 왜막 이러면서 막 소리를 막질르면서 그래서 제가 막 무서웠어요 근데 여러분 어, 어쩔 때 하나님 만나세요? 내가 성공하고 막 잘될 때 하나님 만나세요? 너무 힘들 때 하나님 살려주세요 이럴 때 하나님 만나주시잖아요 막 이런데 누군가 저를 이렇게 의자에 앉아서 저를 꽉 안아주시는 분이 계시는 거예요. 누구예요? 예수님. (웃음) 그래서 저는 깜짝 너무 혹시 여러분들 예수님한테 안겨 보셨어요? 너무 행복하고 그 상황이 어떤 상황이더라도 너무 편안한 거예요. 그래서 제가 씩 하고 웃었어요. 근데 이제 베트남 군인 눈에는 눈썹은 파랗고 입술은 빨간 애가 뭐라고 소리만 지르면 <웃음> 이렇게 왜냐면 그때마다 제가 놀라면 더 안아주시니까 그래서 얘는 남한에서 온 정신이 이런 <웃음> 응? 어그 관광객이다 이렇게 생각이 된 거예요. 근데 그 중에 중경 간부가 한1 0명 중에 중경 간부가 있었는데 화가 많이 난 거예요. 왜냐하면 자기 부하들이 다 저한테 이제 속고 있으니까 자기가 봤을 때 너무 수상한 거죠. 그러니까 벌떡 일어나서 저한테 따라오라 그러더라고요. 그래서 얼떨결에 따라갔어요. 근데 어느 쪽 문으로 딱 들어가고 제가 딱 들어가니까 문을 딱 잠그는데 보니까 자기 개인 방인 거예요. 그 침대가 하나 놓여져 있고 위에는 그정 정구, 그 백열등이 굉장히 초기 낮으니까 음침하잖아요. 근데 이 사람이 딱 뒤를 돌면서 저를 우 아래로 막 쳐다봐요. 제가 신혼 여행 간 거잖아요. 신혼의 신부가 중국에 갔다가 탈북자들을 만나서 하나님, 저 불쌍한 탈북자들을 살리기 위해서 무슨 짓이든지 하겠습니다. 내 신혼, 여행 온 신부가 전혀 생각하지 못한 무슨 일이 막 일어날 것 같은 거예요. 근데 순간 제가 어떤 생각을 했냐면 내가 이 군인하고 잠을 자야 되나? 왜냐하면 지금 제 남편과 그리고 제 동료들과 탈북, 불쌍한 탈북자들을 살려야 되나? 그렇게 순간적으로 생각이 드는 거예요. 근데 누군가 꼴밤으로 탁 때리는 것 같아요. 네 하나님이 그렇게 힘이 없으신 분이시냐? 이런 깨달음을 주시는 거예요. 그래서 하나님이 당신이 사랑하는 탈북자를 돕겠다는 어린 사역자의 민망한 희생을 원하지 않으실 것 같아요. 그래서 제가 아, 이건 아니다. 그래서 이렇게 쳐다봤어요. 근데이 사람하고 저하고 눈싸움을 하는데 누군가 제 앞에서 저 대신해서 눈싸움을 하고 계신 분이 계셨어요. 누구예요? 예수님. 그래서 저는 이렇게 봤어요. 그랬더니 이사람이한 한 5분 정도 있다가 자기한테 돈을 달라는 거예요. 근데제 주머니에는 이제 아침에 아이샤도 사고 립스틱 사고 이거 남은 돈이 있었어요 그래서 한 20불을 싹 줬더니 이 사람이 너무 행복해 하면서 나가는 거예요 그 다음에 더 놀랐어요 방금 전까지 저를 신문하던 열몇 명의 군인들이 한 명씩 문을 닫고 들어오는 거예요 여러분 제가 그때 만약에 하나님을 몰랐더라면 인본주의 성향이 강해서 하나님이 원하지도 않는 희생을 하겠다고 그 사람을 끌어안았더라면 그 다음 장면이 어떤 거였겠어요? 그리고 제가 만약에 하나님을 모르는 탈북 여성이었더라면 그래서 사람들 들어올 때마다 제가 이렇게 돈을 줘서 돈이 어느 순간 딱 떨어진 거예요. 근데 하나님은 완벽하게 동행하세요. 돈이 떨어져서 아 이제 난 죽었구나. 왜냐하면 한 명씩 문을 닫고 들어왔기 때문에 저는 저쪽이 안 보이는 거예요. 몇 명이 남아있는지 계산이 안 돼요. 그리고 너무 무서운 상황이잖아요. 근데 이게 뭐쉬어서줄 수가 없어요. 그래서 제가 이러다가 돈이 어느 순간 다 떨어진 거예요. 그래서 아, 나 이제 죽었구나. 그런데 첫 번째 남자가 들어온 거예요. 이게 정확하게 맞춘 거죠. 이 금액이랑 이 숫자랑 정확하게 제가 그냥 쥐어서 줬는데 이거는요 인간은 할수 없는 일이에요 그러니까 제가 그게 제가 한게 아니기 때문에 자랑할 것도 못 되고 저는 감사할 뿐이에요 그래서 제가 그러면서 이 사람들이 빨리 이 사람들 데리고 그 하노이에 있는 한국대사관으로 데려가라 자기네들 뇌물 받았으니까 자기가 보기에는 우리가 관광객인데 멍청하게 이제 이상한 제이 데로 온 거예요 그래서 빨리 가라고 그 오면서 제가 깨달은 게 뭐냐면 정말 큰 도움은 가장 큰 도움이자 나눔은 다른 게 아니고 하나님을 알려주는 거예요 제가 돕는다고 그 국경에서 죽을 고비에 있는 사람을 도울 수 있겠습니까? 저는 도울 수 없어요 그런데 하나님을 그 사람이 알게 되면 하나님께서 직접 그 사람들을 도울 거라는 거죠 그래서 제가 깨달은 게 어린... 시절에제 어떤 경험과 그 다음에 하나님을 만나고 그 외국인 노동자와 난민들을 제가 사역하면서 아 내가 정말 친하게 했더니 먼저 사귀었더니 이 사람들하고 친구가 되었고 친구가 되니까 목숨까지 같이 응? 걸어도 되나 그런 사랑을 하게 되는구나 그런 나눔이 진정한 나눔이구나 근데 그거보다 더 중요한 게 제가 끝까지 도울 수 있고, 제가 목숨이 하나밖에 없잖아요. 그 친구를 두 번, 세번 도와줘야 될 때에도 공교롭게 있잖아요. 인생을 살다 보면 죽을 고비가 한 번만 겪는 게 아니죠. 그래서 진정한 도움은 정말 하나님을, 하나님을 만나게 하는 것이다. 라는 생각이 들었습니다. 그래서 제가 정말 먼저 사귀고, 그 다음에 나누어라. 저희가 나눔을 할 때는요. 굉장히 복잡하게 생각을 하시잖아요.그죠.그런데 사실 자기랑 친한 사람은 나누게 돼 있잖아요.나누지 말라 그래도 나, 나누게 되어 있죠.그래서 사역을 할때 먼저 친해지고 그리고 나눠야 된다.지금도요.저는 여명학교를 이제 운영을 하는데요. 아이들하고 먼저 친해져요. 그러면 요 떡볶이도 해주고 싶고요. <웃음> 교장이 맨날 떡볶이 하고요. 5대 2에서 아이들 지고요. 막 이렇게 해요. 그리고 애가 어려움이 있으면 제가 정말 풀어주고 싶어요. 정말 간절하게 기도하고 풀어주고 싶어요. 그래서 오늘의 주제 정말 하나님께서 음? 사람이 친구를 위하여 자기 목숨을 버리면 이보다 더큰 사랑이 없다라고 얘기를 했잖아요. 그 과정들이 저는 이렇게 해석이 되었고 먼저 사귀고 먼저 나누시는 여러분이 되셨으면 좋겠습니다. 오늘 강의는 여기까지 하도록 하겠습니다. 혹시 오늘 강의 들으시고 질문 혹시 있으실까요? 아, 네, 성탄절에는 특히 어려운 이웃들과 탈북민을 들 많이 돌아보게 되는데요. 특히 탈북민들을 위해서 도와줄 수 있는 좋은 방법이 있을까요? 네. 성탄절, 저희 아이들은 모르고 살았을 거잖아요. 그래서 성탄절이 처음에 왔을 땐 탄부절인가? 이렇게 생각을 했대요. 이게 뭐냐면 탄광에서 어, 일하시는 그 노동자들을 위한 날이 또 있대요. 그래서 그날인 줄 알았는데 그래서 굉장히 또 와보니까 빨간, 세으로막 추리를 하니까 아 여기도 공산주의 그 탄부절을 지키는구나 이렇게 생각을 했다 그래요 그래서 사실 그게 뭔지 잘 몰라요 근데 예수님이 너희를 위해서 이렇게 세상에 오신 날이다 근데 그거를 기념하는 작은 선물이랄까 그 다음에 요즘에 코로나로 굉장히 어려워요 왜냐하면 이분들이 직업이 사실 시간제 아르바이트가 주로 많은데 부모님들이 이게 코로나로 그 부모님들이 일자리가 먼저 없어진 거예요. 그래서 굉장히 열악하죠. 그래서 그 아이들한테 무슨 선물을 조그만 거래도좀 보내준다든지 또 저희 같은 기관도 있고요. 또 사회복지 기관도 있어요. 조금만 찾아보시면 그런 것들이 있는데 그래서 아이들이 좋아할 만한 것들을 좀 이렇게 보내주셔도 되고요. 또 이제 파티, 학교나 뭐 그런 데서 파티할 수 있을 것 같아요. 저희도. 크리스마스 파티 하거든요. 그래서 그때 뭐 이렇게 치킨을 이렇게 사주신다든지 이렇게 아주 작은 것부터 이렇게 하시면 아이들이 어, 오늘이 무슨 날인데 이렇게 우리한테 선물을 해주지 또 때로는 작은 선물에 자그마한 쪽지 너무 오는 이라고 먼길 오는 이라고 고생했다. 이렇게 이렇게 해주시면 아이들이 되게 행복해하지 않을까 싶습니다. 예 어, 며칠 있으면 성... 성탄절인데요. 성탄의 그 의미, 하나님께서 이 아이들을 보내시고 또 사랑하신 그 의미를 여러분들이 주변에 있는 탈북 청소년들이나 또 도움이 필요한 사람들과 함께 나누는 그런 복되고 정말 은혜로운 성탄절이 되시시기 바라면서 오늘의 강의는 여기서 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 오늘의 주제가 나눔이잖아요. 저한테 나눔이라는 게 굉장히 세상을 재밌게 사는 거고 오히려 도움을 주지만 사실 내가 더 도움을 받는 거구나 라는 것들을 느꼈습니다. 여러분들이 누굴 도와주면 본인은 좋죠. 도움을 받는 사람은 이미 좀 민망한 거예요. 근데 그게 우월적 지위에서 동정적 시선으로 주면 받아도 기분이 좋지 않아요. 그 외국인 노동자와 난민들을 제가 사역하면서 아 내가 정말 친하게 했더니 먼저 사귀었더니 이 사람들하고 친구가 되었고 친구가 되니까 목숨까지 같이 걸어도 되나 그런 사랑을 하게 되는구나 그런 나눔이 진정한 나눔이구나 근데 그거보다 더 중요한 게 정말 큰 도움 가장 큰 도움자 이 나눔은 이런 게 아니고 하나님 알려주는 거예요 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다